0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello Je suis ravie de te retrouver pour le tout dernier épisode de cette première saison d'Éthique et Visible. Pendant le mois d'août, je vais en effet mettre sur pause le podcast. Je vais en profiter pour faire le point sur mon business. C'est souvent ce que je fais l'été. C'est généralement le moment où je vais pouvoir me poser, souffler un peu et faire un bilan de la première partie de l'année tout en préparant la rentrée. C'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré cet épisode car peut-être que toi aussi, tu profites de l'été pour faire le point sur ta marque, sur tes envies, sur ce que tu as envie d'abandonner, d'améliorer, de continuer. Et si c'est le cas, j'aimerais te guider un peu et t'aider à y voir plus clair du côté de ta communication afin de concentrer ton énergie et ton temps dès la rentrée à des actions qui en valent vraiment la peine. Car sur Instagram, il y a plein 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 de fonctionnalités, plein 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 de contenus différents, plein de pistes à creuser pour être plus visible, avoir une communauté plus engagée ou faire plus de ventes, tellement de possibilités finalement que l'on peut s'y perdre et tenter trop de choses à la fois sans vraiment voir de résultats. Dans cet épisode, je vais donc te partager mes meilleurs conseils pour t'aider à te recentrer sur les actions qui comptent vraiment pour toi et pour le développement de ta marque afin que tu concentres ton énergie là où tu en as le plus besoin. Petite parenthèse, c'est un épisode très pratico-pratique, euh, donc je t'invite à prendre un stylo et une feuille ou une page blanche dans les notes de ton portable et de réfléchir et noter 2 trois petites choses en même temps que je te déroule les différents points que je vais aborder. Déjà, pour savoir où concentrer ton énergie sur Instagram, il faut se rendre compte des tâches qui te prennent aujourd'hui le plus de temps et qui demandent le plus d'investissement de ta part. Si tu devais analyser la gestion de ton compte Instagram ces dernières semaines et ces derniers mois, qu'est-ce qui te prend le plus de temps à chaque fois est-ce que tu savais toujours où tu allais et comment mettre à bien ce que tu voulais faire Ou est-ce que tu avais aussi besoin de regarder un peu à droite à gauche pour trouver des idées ou pour savoir comment faire quelque chose en particulier Pourquoi les tâches qui te prennent plus de temps te prennent autant de temps Est-ce qu'il y aurait un moyen pour toi de réduire ce temps Et la question la plus importante au final, est-ce que tes dernières actions t'ont apporté des résultats L'idée ici, c'est de savoir si le temps passé et l'énergie dépensée valaient le coup, ou si les résultats observés ne sont pas suffisants. Et dans ce cas, c'est le signe qu'il y a des points à améliorer dans ta communication. Par exemple, si tu prends trop de temps à écrire un post euh, et que derrière, tu n'as que très peu d'interactions, 2-3 likes et euh, 0 commentaire, c'est problématique. Soit ton audience ne s'est pas sentie concernée par ton post, parce que tu ne t'adressais pas à elle directement dans la légende, Soit le visuel ne convenait pas, soit tu n'as pas posé de questions à la fin de la légende, ce qui fait que les gens n'ont pas forcément euh, eu envie de mettre un commentaire. Et euh, il peut y avoir encore plein d'autres raisons. Pour le coup, tu ne peux pas arrêter la création de contenu, parce que c'est quand même la base d'Instagram. Mais tu peux revoir ta stratégie pour améliorer tes légendes ou créer des visuels plus attractifs, sans pour autant euh, te prendre la tête et passer des heures dessus. Donc mon premier conseil, c'est vraiment euh, d'analyser toutes les tâches que tu vas faire euh, sur Instagram et te dire, euh, ok, donc cette tâche-là, euh, je prends tant de temps à la faire, est-ce qu'elle m'apporte des résultats ou pas Est-ce que je sais exactement où je vais en réalisant cette tâche ou est-ce que je suis un peu dans le brouillard et je tente des choses euh, sans résultat Une fois que tu as fait le point sur les différentes tâches que tu effectues au quotidien, tu vas définir un objectif. C'est le point 2 de notre petit exercice du jour. Le but va être de concentrer en fait ton énergie sur les actions qui vont t'aider à atteindre cet objectif. Pour t'aider, euh, en tant que marque de mode éthique, tu as trois objectifs au niveau de ta communication et en particulier d'Instagram. Être plus visible, c'est-à-dire faire connaître ta marque auprès de nouvelles personnes. Développer une communauté engagée c'est-à-dire qui interagit avec tes contenus et qui adore ta marque. Et enfin, vendre tes créations pour pouvoir développer ta marque et sur le long terme, vivre de ton activité. Si ces trois objectifs sont constants pour ta marque, il y en a toujours un, selon les périodes, qui est plus important que les deux autres. Donc une fois que tu as défini ton objectif principal pour le prochain mois ou pour les trois prochains mois, c'est à toi de voir tu vas finalement moins t'éparpiller parce que tu sauras exactement sur quelle action porter ton attention. Je m'explique. Si ton objectif numéro 1 aujourd'hui et pour les semaines à venir est de vendre, tu vas du coup concentrer ton énergie et ton temps à créer des contenus qui présentent tes pièces, qui parlent de leurs avantages, de leur style. Tu peux aussi donner des idées de look pour que ta cliente puisse se projeter. De manière encore plus concrète et précise, tu vas ajouter des boutons produits sur tes posts, mais aussi des liens vers les pages produits de ton site web dans tes stories pour vraiment faciliter finalement l'expérience client et aider ton audience à découvrir un peu plus tes pièces, notamment en leur donnant des renseignements sur le prix et la description. Bref, tu vas vraiment te consacrer aux tâches qui vont t'aider à vendre tes créations. Et donc, tu vas moins te focaliser sur le fait de te faire connaître, par exemple, en laissant des commentaires sous des posts, en organisant des partenariats, des jeux concours, des lives, etc. Donc finalement, ça va t'alléger, tu vas avoir moins de tâches à réaliser, mais tu vas obtenir plus de résultats là où ça t'intéresse réellement, c'est-à-dire au niveau de ton objectif premier. Finalement, mon troisième conseil pour savoir où tu dois mettre ton énergie sur Instagram, une fois que tu as repéré les tâches qui te prennent le plus de temps mais qui t'apportent pas de résultats et surtout que tu as défini ton objectif pour les semaines et les mois à venir, c'est de ne pas te laisser tenter par toutes les actions qu'on te recommande ou par tout ce que tu peux voir, lire à droite et à gauche. Je le disais dans l'introduction, Instagram est un outil de plus en plus complet qui regorge de possibilités et de fonctionnalités. Sauf que ce n'est pas parce qu'il existe toutes ces fonctionnalités que tu dois toutes les utiliser tout le temps. Ce n'est pas non plus parce que tu vois que ce qui marche en ce moment, c'est de faire telle chose que tu dois absolument te focaliser là-dessus. C'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Euh, en fait, le syndrome de l'objet brillant, si tu ne connais pas, c'est le fait de toujours chercher la dernière astuce, la stratégie qui est censée tout changer dans ton business sous prétexte que tu as vu plusieurs personnes en parler. Alors je ne dis pas que c'est pas bien de s'essayer à quelque chose de nouveau, hein, au contraire, surtout si euh, ta stratégie actuelle ne fonctionne pas. Je dis juste qu'il ne faut pas que cela te dévie de tes objectifs et de ce dont tu as réellement besoin à l'instant T. Ce n'est pas parce que euh, tu peux mettre plus de caractères dans ton nom Instagram depuis peu que tu dois rajouter des mots si ton nom est déjà optimisé ou euh, ben voilà, si tu vas finalement rajouter des mots pour rajouter des mots. Ce n'est pas non plus parce que les reels sont tendance et mis en avant par Instagram que tu dois foncer tête baissée sans réfléchir à une stratégie au préalable et en abandonnant les autres types de contenus style post carrousel. Ce n'est pas non plus parce qu'on t'a parlé d'une nouvelle méthode pour choisir tes hashtags que tu dois abandonner celle que tu avais avant. Bref, je crois que tu as compris ce que je voulais dire. Se remettre en question quand quelque chose ne marche pas comme on souhaite donc vouloir faire quelque chose dans un objectif bien précis, c'est totalement ok. Et c'est vraiment ce que je te conseille, de ne pas rester finalement sur quelque chose qui ne fonctionne pas parce que tu vas être frustré et finalement tu ne vas pas te développer. Mais euh, si tu as envie d'aller vers autre chose, essaye au maximum de ne pas t'éparpiller en voulant tester le moindre conseil, la moindre astuce que tu trouves sur Instagram. Je t'invite plutôt à concentrer ton énergie sur ce qui importe vraiment. Finalement, le meilleur moyen d'éviter de s'éparpiller partout et de passer trop de temps sur des tâches qui ne t'apportent pas de résultats, ou en tout cas pas les résultats que tu espères, c'est de mettre en place une vraie stratégie qui va te permettre d'avoir un plan d'action pour être plus visible, avoir plus d'engagement et faire plus de ventes selon ton objectif du moment. Plus tu sais où tu vas, moins tu risques de perdre de l'énergie à droite et à gauche, et ça en tant que créatrice de mode éthique qui a déjà 20 000 trucs à gérer, c'est essentiel D'ailleurs, j'en profite pour t'annoncer que la Sustainable Academy, le seul programme en ligne pensé pour les créatrices de mode éthique qui souhaitent développer leur marque et attirer des clientes durablement, réouvrira ses portes à la rentrée. Pendant l'été, la formation se refera à une petite beauté pour t'aider à faire un pas de plus vers le succès. Si tu veux rejoindre les créatrices qui suivent déjà le programme et passer à l'étape supérieure, je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente disponible dans le lien en dessous de la vidéo. Et voilà, c'était le dernier épisode de la première saison d'Éthique et Visible. Merci de m'avoir écouté ces dernières semaines. C'était vraiment génial pour moi de lancer ce podcast que je voulais créer depuis bien longtemps sans vraiment oser. Et j'ai hâte de te retrouver à la rentrée avec plus d'épisodes. Je te réserve notamment un nouveau format, une petite surprise, mais je ne t'en dis pas plus pour le moment. En attendant, je te souhaite un très bel été et je te dis à très vite dans Éthique et Visible.